0: 这里是废话有没有很多？我是阿年。那么，因为居家工作的关系，所以我想应该很多人突然之间第一次体会到在家里工作原来是什么样的一个感受。嗯，就就拿我自己来举例好了。我觉得居家的工作会某一个程度上来讲，你好像变得比较轻松，因为你什么事情都。都不用做嘛，你起床又不用再打扮自己，你不用担心自己穿得很丑，呃，然后你可以有，你可以更悠闲的在家里走动，煮一杯咖啡，冲一杯咖啡，再来好好的进入到你的工作里面，啊、呃，想当然如果有一些人可能有一些感冒的症状啊，呃，你就会有更多的时间，因为你还必须要跟家人产生一个隔离的机制，对不对？所以某个程度上来讲，居家的工作，我觉得，呃，它产生的一些跟更,更多跟家人相处的机会。那反过来说，你也可以产生更多属于自己的时间哦。所以，我们今天来聊什么呢？我今天就想说，我来介绍几本书，然后介介绍一两本书可以分享给大家。如果大家觉得听的我所讲的书，哎，你觉得有兴趣的话。那我就觉得大家也许可以去博客来用网络订购。好，所以我今天第一本书我要来介绍的是什么呢？我要来介绍的是一个影响我非常深的一本书。这本书的书名叫做《设计中的设计》。那我想应该非常多的人都听过这本书吧。如果是学设计的，那我觉得我是大力的推荐《设计中的设计》这一本书。这一本书，呃，为什么会影响我很深？我记得我第一次买这本书的时候，应该是在05年还零六年，二0零五还二0零六，距离现在大家可以想象已经是16、七年前了， 1 5 6年、16、七年。那个时候，原言哉他刚刚好在台湾算是呃正正当红的时刻。那么，如果大家知道原言哉的话，就知道他为什么会在台湾呃大红，是因为。他是无印良品在那个时期的重要推手。原本无印良品在日本已经进入到一个没落期了，可是因为他们找了原研来再来当无印良品的整个的设计总监，所以他让无印良品的整体的形象以及整整体的商业策略重新的起死回生哦。也因此，《设计中的设计》这一本书，它几乎就是等于是他将他在无印良品当总监的过程，以及他自己所执行过的一些设计案，他将这些东西给全释进去到这本书里，去告诉你，告诉我们什么是设计当中的设计，以及设计他所看待的重点是什么。呃，我觉得他写的方法非常的简言易害，而且非常的让人够让人能够易读，然后却深入。呃，这个部分我觉得是作为一个设计者来讲非常艰难的一个状态。我呃，例如举例，我自像我自己好了，各位可能都有有些人是听过我演讲的，甚或是有些人可以借由杂志的专栏看见我所写的文章哦。我想表达的事情是，呃，事实上要将自己脑袋转化成为语言，以及转化成为文字。在根本上，它不是一个非常容易的事哦。所以，我们为什么看到文学家会觉得文学家能够那么的令人敬佩？那是因为每一个文学家，他们利用自己对于文字使用的方法，事实上都不一样。可是，他们却可以借由文字去解读，或者是去诠释出。一个故事，在利用这样子的一个故事来表达出自己心里想要讲给这个世界的人所听见的一个理由或概念。OK， 那么从设计者的角度，我们都知道，其实例如在台湾好了，真正能够演讲的好的设计师很多嘛。事实上很少，我觉得不要讲台湾，就是整个全世界，我们去听过很多大师的演讲，可是你会发现，非常多的设计师在演讲的时候，他是变成只能够用很平面的方法在表述自己所做的案子，这个是非常可惜的。也许这里面牵扯到的就是设计师们其实非常少真正的。呃，去检视自己所在做的事情是用可以用什么样的语言，以及可以用什么样子的、呃、心理层面来表达这些东西。可是袁言哉呢，他非常的厉害哦，我觉得他在设计中的设计的这一本书，他用的语言全部都是呃，我觉得国中生、高中生就已经可以理解的语言，来表达他怎么看待设计这件事。当然，也许厉害的，搞不好某个程度上来讲是翻译的这一个人吧。你们应该知道，一本书如果可以找到一个对的翻译，它就可以让整本书的呃层级往上进入到下一层，对不对？好，所以紧接着我就开始来跟大家聊聊我看了这本书之后的一个感觉哦。在这本书其实最主要就是，我觉得就是两个大块啦。第一个快状的内容其实是原因在他在讲关于一战之后或者是新艺术运动、工业革命之后整个世界所产生的一个变化的关系。为什么他会特别将这一个区块拿出来跟大家分享呢？就我个人的感觉是，原因是因为在。呃，新艺术运动跟工业革命之前的艺术家以及建筑师以及设计师所做的所有的事情，绝大多数都是利用所谓的纯手工以及工人的土法炼钢方法来把设计或者是建筑或者是呃各方面的绘画加以诠释。可是新艺术运动的产生或者是工业革命的产生，在这个部分的发展，造就了整个工业。制造以及整个社会的审美观的一个重大的改变。我想在这里，各位可能必须要清楚的一件事情是，呃，我们眼睛所看到的当下的这个社会，以及这个当下我们所看见的任何的流行，呃，甚或是室内设计的风格也好，我们使用的产品的设计的方向也好。它事实上常常都并不是只是单一，只是因为设计而产生的状态哦。大多数这些东西它所能产生的事件，都是跟整个事件它所同时发生的事情有关联。举例说明哦，也就是我们最常举的例子，就的确是工业革命的这个时代，在过去的定义里。如果我设计一个商品，其实我是利用手工的方法来进行制作的话，那么所有的设计图或者是设计的生产线，它其实在整个过程当中就会落得更慢，对不对？可是当今天工业的发生，就代表机器以及生产的量化会产生，那么这个机器的产生以及生产量化的产生，就改变了所有商品以及产品的制成，那么。为什么会有这么强烈的工业革命的产生呢？我认为跟在那个时代里的国与国之间的战争是有很大的关系的，因为我们都很清楚知道，当你掌握了工业，你就可以掌握武器；你掌握了武器，你就可以掌握技术；掌握技术，你拥有了技术，你就可以产生所谓的生产。所以。所有的商人以及资本主义在这个过程当中就会开始也产生细微的变化。例如，我以前制造一张椅子，我需要30个工人，每一个工人可能需要花呃一个月或者是两个礼拜才能制造出一张椅子。如果我今天进引入到了一个工业的制成的过程当中的话，那么我就并不会再让这个生产椅子变成那么的缓慢。我可以利用 TT， 我可以削减人工，可是我却可以用更迅速的发。方法来开发以及生产这些椅子的数量。如果对于一个资本家来讲，如此一来，我所能够产生的产量是不是就变得无比的大呢？那各位应该就可以理解，也就是例如每一年的国家都是在都是在竞争着所谓的经济成长嘛。所以这个经济成长，它所能够它所能够依赖的是什么？当然也就是产品的产生以及产品的消除嘛。所以，我我就会有制造东西在卖东西，制造东西在卖东西。我卖的越多，卖给越多人，我的经济的增长才能够产生的越快。这件事情，事实上对整体的设计产业来讲，有没有很大的影响？当然有，因为呃，在这些制成当中，我的过程里，它就会产生出让设计师重新去检视什么叫做一个做设计的定义啊。然而，一个时代啊，它之所以会产生爆发性的成长，往往都不会只是一个单一的面向。新艺术工艺运动以及刚刚我们讲的工业革命的这些产生，它事实上让人类的进程进入到了一个更新的现代现代化。而这个更新的现代化，它也相对的同一个时间在影响着人们对于美感的定义。所以，所有的艺术家开始在。那个时期产生非常多的画派以及画风，这些画派画风几乎如果大家可以去阅读艺术史，就会知道，呃，包含了立体派、新艺术、直线派、未来派、达达主意，这一类的派别，几乎都是在这一段过程当中所产生的。所以在同一个时间之内，呃，全世界的。看待艺术以及绘画的美感的定义在改变，在看待所有物件生成的风格以及制作的方法也在改变，它就同时间产生了无限多种组合的一个、呃、发生性呃或者是化学变化。当我们将前面的工业以及工艺以及所谓的美术美感全部混合在一起。把它导入进去看待设计的时候，你就会开始看见这些设计，它就会去改变出形态啊、质地啊、素材啊、律动啊、空间啊这些等等的因素，都会产生出整个设计制造或者是被设计过程的改变。与举一个简单的例子来来讲好了，就像如果我们来谈在过去的。工匠，工匠设计一只椅,椅子，他怎么设计？他一定就是利用手去画画出所谓的椅子的手稿。利用手画出椅子的手稿之后，再利用简单的器具开始去切割木材。切割了木材之后，利用雕刻的方法去打磨出这张椅子的形状。再将椅子上面的雕刻可以依照它他的他的草图给雕刻出来。这整张椅子都是。同一个人，一个人贴一个人的手手工就可以将它将它给制作出来。可是工业革命以后，呃，到了包浩斯的时期，所有的设计师在思考的事情，已经不能够单纯只是在讨论我所自己画出的这一张椅子到底长什么样子，而是为了增加生产的速度以及快速。他们所画出的椅子的草图，他就必须要去思考整个制成，例如哪一些东西是在木工厂去制作，哪一些东西是在铁工厂去制作。啊、呃，我要组合这些铁跟木头之间的关系，我又要用什么样子的方法来做贴合跟结合？那想到那里，大家就可以知道，这就已经开始进入到了一个生产线的发展时期，这是一个重要的转捩点，而呃。袁岩在在设计中的设计的前头，我觉得它就是以这一个过程在看待整个设计进入到21世纪当中的一个很清楚的定义哦。呃，因为他开始告诉你，我们现在的人所要做的设计都不再只是单纯在看一个单一的，例如好不好用而已，不会只是这样。而是，是我同时要涵盖一好不好用，二有没有美感，三它符不符合成本的效益，四它能不能进入在制程当中被大量利用，五它能不能改善这个社会的环境 ？OK， 你就会突然发现，哇，好复杂哦！以前的设计或工匠，他只需要烦恼一件事，可是现在的设计师要烦恼的事情却是如此的庞大。紧接着原研哉就从历史课开始进入到品牌课程了。他开始告诉你，作为一个日本人的他，他是怎么去看待所谓日本对于设计的思想的。我个人是觉得他的这一段提示跟绝大多数的日本建筑师或设计师所写的书蛮像的，就是他们就会开始去强调所谓的文化的重要，然后他会开始去告诉你，就是。从他的立场，他怎么看待文化这件事情，以及如何将文化这件事情融入设计？你会发现，大多数的日本设计师都非常重视文化的定义。他们认为，文化并不仅仅只是一个所谓的传统，而是是文化它所连接的本来就是一个地域性的生活方式。这些生活生活方式如果可以被呃连接进去做设计的过程，那么就可以让这个设计本身更有在地化的实用性。可是你要知道的事情是，无印良品事实上在那个时代，它所要进军的叫做全球化，所以原研哉也就从这里又开始进去了，开在告诉我们大家什么叫做一个品牌定义，以及如果一个品牌它要开始进入到一个全球化的阶段，它所需要看的是一个什么样子的状态跟价值。所以，他并不仅仅只是在分享关于他看待日本，他也分享了他看待美国跟欧洲在这个设计市场的定义哦。我觉得这是一个很呃蛮厉害的部分，就是你作为一个商业的设计师，你如何能够将自己的文化导入，能够变成一个听军美国到听军欧洲、听军全世界的一个法则。那么，想当然也在过去的二十年，我想大家应该都不意外的可以去证明。原因在他的这个理论，我觉得是通的，也因此造就了五粮液品在过去的这十几二十年的成功。当然，呃，很明显的可以在这两三年感觉到五粮液品有一个新的危机了、哦。那紧接着会怎么样？当然，以后我们可以再开别的品关于品牌或五粮液品的事情来做一个讨论哦。在这一本将近两百八十页的书里面哦，事实上。呃，原延斋在,在针对这个论述的部分，他大概花的篇幅大概就是在四五十页而已。可是如果你问我的话，我想告诉各位，我认为这四五十页是他在这本书里的一个很清楚的中心思想，因为他必须先告诉你他面对怎么看待身体这件事的一个核心的中心思想，他在后续再讲解他的嗯。呃作品的时候，你才可以真的开始有有感受。那么，呃，原研哉在后后半段，他就花了非常大的篇幅，一个一个在讲述他所认知的什么叫做好的设计，以及他怎么去思考他所参与的设计。哦，你你会发现原研哉非常厉害，跟他合作的大概都是全日本数数得出来的的世界级大师，什么深泽直人啊、板茂啊。这一类的角色哦，我觉得这是很听人的。但是第二个让我觉得听人的事情是，呃，他请的这一些所谓的日本的大师所做的设计，却常常都是很小的设计。举例说明哦，例如他请百茂来帮他设计，跟他一起合作设计卫生纸。哎，你看百茂他可是他可是普利兹建筑奖的一个建筑师，可是他却。再设计一个所谓的卷筒卫生纸，你再看下去，你又会觉得更吃惊的是，你觉得这个卫生纸的照片再猛一看，你觉得跟现在我们所使用的卷筒卫生纸到底哪里不一样啊？它不过就只是将中间的圆筒变成了一个方筒而已啊，这有什么难的？这有什么了不起的？好像一切都没有很难，也没有很了不起。但是我还记得我在年轻的时候看书只看到这里。的时候，我就已经有一种为之震惊的感觉。我那个时候为什么会觉得那么的令我觉得震惊？是因为啊，百茂他用了一个四方形的卫生纸，当然梳理他就很清楚在讲：第一是四方形的纸管它本身就已经是可以就是一个变频嘛，它是一个呃不用再刻意定制与制造，因此它的成本低廉；第二，将卷筒卫生纸利用四方形的。直管来做包缠，然后所形做出来的形状就带有呃一些四角形，但是是圆润的四角形。它有什么好处呢？因为一般的圆筒卫生纸它是无法被堆叠放置的。如果你要堆叠放置，你就必须把圆的那一面朝朝着呃那个什么平的地方放置，你才能够堆叠圆圆筒卫生纸嘛。我想大家都很清楚。可这这样子的堆叠，其实堆叠起来不是太有美感。而、嗯、百茂所设计的这样的一个卫生纸，它非常的轻易的让你可以收纳，因为你躺着就可以堆叠它了。更有趣的事情是，呃，以日本那么一个喜欢简贴、有秩序的一个国家来讲，有非常多的室内设计其实都有都没有很多的封闭式的柜体，所以你将这样子的卫生纸堆叠起来之后，你却感觉到一种秩序美。它有秩序美，二它有节能，三它控制了预算。原原在在告诉你，一个好的设计就是能够将这三点好好的做好，而解决人的问题、人的使用问题、人的收纳问题，那么它就是一个好设计。他还中间他还讲了一个很小的观点，也是让我觉得很有趣的。他说，因为你的纸管是方形的，所以当你放在卷筒卫生纸架往下抽的时候，其实没那么好抽。他说，他让卷筒卫生纸没有那么好抽，他就可以让人真的。比较环保一点啊、呃，因为我抽拿卫生纸，可能抽到第二张它就自己断裂了。我自己非常有感同身受哎、欸，呃，我在前几天在外面的公厕在使用卷筒卫生纸的时候，我就发现，因为那个卷筒卫生纸架有一个铁片，然后那个铁片太重了，以至于我抽那个卷筒卫生纸，可能抽到第二张它就自己就断了。然后我第一次的时候，我心里有点生气。可是抽到第二次的时候，我就突然我就觉得那就这样啊，因为几乎都是每两张才断。如果我平时我都习惯用三张，我现在用两张就够了。哎，他好像不知不觉就改变了一个人的习性哦。所以其实有很多时候，呃，设计它是在改变人的行为的。而大家不要忘记的事情是，行为其实是可以习惯的。呃，有很多时候，有些人都会问我说。哎，你做一个住宅设计，那么这个住宅设计如果按照着业主所喜欢的某些可能性，它可能会不好用。那么你觉得怎么办？其实我觉得也没有怎么办啊。如果那就是业主自己所喜欢的可能性，那它的不好用就是等待他的习惯去习惯它。他当他去习惯了它某些不好用的东西，就会开始变成了好用。不知道你们觉得有没有道理哦？在整本书里面呢、啊？类似于这种情况而产生的设计方式，有非常多的案例都在谈，所以我就不一一赘述了。我希望大家可以花时间来读。我在这里再举另外一个，呃，他所做的案例也是让我印象深刻的，那就是原研哉他帮一个医院所做的一个指示标志的替画。那么那个医院，如果你上网去查，其实好像蛮好查的，就叫做梅田医院。而这个美田医院，它事实上算在台湾就是一个产后护理之家。那么在台湾，我想产后护理之家的设计有非常多有名的设计师都做了一些设计。在台湾好像比较流行于将产后护理之家做成一个类似饭店的可能性或五星体的一种视觉感可是我原原在在这一个案例里，它完全没有利用这样子的角度在看待这样的事情。如果我们叙述刚刚所讲目前台湾习惯的这种五星提示的的设计，我们将它叙述成为是一种呃高级的照护与呵护的话，那么原因在他在这一天梅田医院所做的事情，我觉得他在谈的是专业与细心。我在这里叙述一段书中的原文给大家听哦。原因在在书里写到，他说，这一家医院只是标志最大的特征，就是标志本身就是一块布料。最大的原因是因为想要设计出柔和的空间，在这一家医院内度过的人们并不是病人，而是即将生产的富人，安静度过生产前后时期的场所。若是普通的医院，则至少需要能够让人神经紧绷的气氛。”这紧张感中有着让人感到信赖的高度医疗技术，这对于受伤而必须依靠医院的患者能成为安心的能源。而他为什么选择了用使用白色的棉布？因为他觉得这些布料都是柔软的。所以装上这些指示标志的空间表情也会变得更为柔和。但是还有更重要的一点，就是这些指示标志的本身都是白色的棉布，所以非常的容易被弄脏。布置的指示标志摇摇晃晃的，小孩子们就会觉得很有趣而想要去触碰它。但是刚吃过巧克力的手去碰，就一定会变脏。呃，他在设计里他知道会有这个情况，但是还是决定要搭配这样的白色布。它的意义是什么？就是要让大家知道，他们要表现出我们要实践越容易变脏的东西越要保持清洁的精神。经常保持这些易脏物品的清洁，也是为了来向那些来医院的人表明，我们能够保证绝对的清洁与安全。他希望能够让空间带给客人有温柔感。但是是最优良的情节，也是这一天梅田医院最必须的。所以他觉得这个定义跟高级的餐厅都喜欢用白色的桌布，还有五星级饭店都会使用白色的床单是一模一样的道理。我觉得非常有道理哦。而且如果你们有去看梅田医院的照片，你就会发现这个梅田医院的照片，它的本身其实。呃，看似好像没有什么特别的设计，所有的墙壁都素素白白的，门框是门框，墙壁是墙壁。它利用了一些色块以及指示标识的字体去的颜色搭配，在空间里去产生出设计感。虽然设计的本身很简单，可是你却一点都不觉得这样子的设计是是粗糙的。我觉得这个部分真的就是日本人的专长吧。有的时候我也好希望我可以做那么干净的设计，可是我们在台湾有的时候做那么干净的设计，就就就很容易被大家批评，或者是被大家质问说你这样有做设计吗？对不对？所以我想，嗯，今天我的分享大概就先到这里哦。大家可以有兴趣的话，就去把原研在的设计中的设计，我听说好像完全买不到了、哦。呃，我最近的这一本也是三年前才从二手书那边去找到跟买到的，但是我知道网络上好像是可以找得到，呃，设计中的设计的文章来看的，所以在这里是很鼓很鼓励大家可以去买这本书。我觉得这本书是所有刚入行的设计师的，对我来讲像是第一本的参考书一样。好了，结果我原本以为我可能会介绍两本书，呃，但是光讲设计中的设计这本书就直接花掉了一天的时间了。没关系，我们下一次，呃，我再来跟大家介绍其他我所喜欢的书体。这里是废话有没有很多？我是阿年，那我是非常真的的希望大家可以来到废话有没有很多的。脸书粉丝页啊 ，IG 啊，或者是，或者是留言给我啊，能够让我知道你们听的节目之后的看法跟想法。OK， 今天我们的节目就到这里，拜拜。